0: Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano.
1: El sueño logra condensar esas imágenes como en la realidad, estas realidades digámoslo incompletas de la exclusión, ¿cierto? Estas películas se construyen o estos relatos se construyen como los sueños también.
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Yo decía, yo no quiero hacer una película de un muerto, quiero hacer una película, por supuesto, de un asesinado, de una víctima, de un desaparecido, pero quiero que la gente lo vea cuando estaba vivo, cuando era joven, cuando tocaba, ¿sabes? Que oigan su música. Entonces eso para mí era muy importante.
0: En este episodio, reunimos a dos figuras emblemáticas del cine en español que comparten una larga amistad y admiración mutua. Víctor Gaviri es un director y poeta colombiano, reconocido internacionalmente por los largometrajes Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas, primeras películas en la historia de su país en competir por la Palma de Oro de Cannes en los años 90. Su obra se ha caracterizado por el trabajo con actores naturales y su persistencia en retratar, sin prejuicios ni concesiones, las realidades más violentas de los márgenes de Medellín. Esto lo ha convertido en una figura ineludible del cine latinoamericano y una gran influencia para las nuevas generaciones de cineastas de Colombia. Por otro lado, Fernando Trueba es un director y guionista español ganador de numerosos premios Goya, un premio Oscar y el Premio Nacional de Cinematografía de España. Su filmografía, que comprende casi 20 títulos, ha explorado temas tan diversos como la música, el teatro y la crisis política que produjo la Guerra Civil, pero siempre desde una perspectiva luminosa y cercana a la comedia. Ha dirigido ficciones como Ópera Prima y Belle Époque, el documental Calle 54 y las animaciones Chico y Rita y Dispararon al Pianista. La primera nominada al Oscar y la segunda estrenada en San Sebastián. También adaptó al cine la novela colombiana El olvido que seremos, película seleccionada en Cannes. Gaviria y Trueba hablan aquí de su amor por el cine y de las mayores influencias en su obra.
2: visto ¿Qué pasa ¿Qué contigo, hombre? ¡Qué, ¿Qué es?
1: ganas! ¡Joder! Es el centro? ¿Cómo te va,
2: te... hermano? Bien, ahí. Bueno, ahora de promoción todo el día de entrevistas y esto, ¿sabes?
1: ¡Qué envidia! Estrena...
2: <risa> Estrenamos el 6 de octubre. O sea, en nada. Y... La... ¿Cuál
1: de las dos películas? ¿La, la, ¿La de
2: animación? La de animación, sí. La otra, como la de animación se acabó antes y ya la acogieron en tres festivales, eh, pues fuimos, hemos ido a estos y y los que nos quedan, y, y la otra que la acabé un poco después, pues la hemos metido en la nevera para, para no chocar con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que, que en febrero empezaremos a, a enseñarla y eso, ¿no?
1: Qué bueno, hombre, qué, qué envidia. Has estado en una creatividad tremenda después de que terminaste aquí en Medellín, pues el olvido que seremos, ¿no? Qué
2: increíble. Sí, sí. Bueno, y fíjate que el, a la otra película, la que hice en Grecia, eh, me llevé a unos cuantos colombianos. <ríe> Porque me llevé de director de foto a, a Chubán, a Sergio Iván Castaño, Qué a, a, Diego Lo, a Diego López, de De arte, sí. De arte. Me llevé a Juan Pablo Urrego, de actor. <ríe> y luego Qué un maravilla. par de dos o tres más ayudantes de decoración que se trajo Diego y cosas. Entonces ahí estábamos eh, españoles, griegos, colombianos, algún, un americano, <ríe> una mezcla <risa> di, divertida allí en Grecia.
1: Qué bueno, hombre. ¿Contento con la película de, de animación? ¿Con la de, de le dispararon al, al pianista?
2: Sí, sí, estoy contento. Eh, sobre todo está reaccionando muy bien la gente, ¿sabes? Es una película que tiene así una descarga pues emocional, es una mezcla entre la parte de música, la parte de historia, la parte política y tal, mezcla y elementos muy distintos, a la vez es, la película es como si fuera una investigación, pero hecha en animación, ¿no? entonces es, es bastante loca en ese sentido, pero la gente se mete mucho, sí.
0: Episodio 3. Un cine luminoso.
1: Yo me pregunto siempre esa afinidad tuya por la animación, Fernando, porque... Leí algunos comentarios tuyos sobre esta última película disparando, le dispararon al pianista y, y tienes una, una gran afinidad con, con Mariscal que es el, el, el propiamente el animador, ¿cierto? Sí. Pero, pero la, pregunta es, la pregunta es el director el director digámoslo ¿cómo, cómo dirige una película de animación. Yo alguna vez estuve en Argentina en Buenos Aires con Campanella y estuve mirando lo de lo de, lo de esta película del gol no recuerdo muy bien que sí, fue muy pero... y entonces ent traté de entender un poquito cuál era la presencia del director ahí todo el tiempo. Yo creo
2: que son que es un tipo de película muy distinto y mi experiencia la de Campanella. Primero, eh, Mariscal Xavi, como yo le llamo, Mariscal no es el animador. Es Mariscal es un artista, es un pintor, es un diseñador, es un ilustrador. Entonces las dos películas que hemos hecho juntos, primero Chico y Rita y ahora Dispararon al pianista. Es la, la colaboración de dos artistas. Es como si tú mañana te juntas con un músico y dices, voy a hacer un musical y va a ser toda una explosión musical. Bueno, pues sería la colaboración entre tú y ese músico. Pues eso es lo que hago yo con Mariscal. ¿no? Digamos que él... Yo, te, yo aporto una historia, una planificación, un, unos diálogos, unas voces y tal, y él, todo ese color, todos esos dibujos, esa luz... Eh, eh, los diseños de los decorados de los personajes, de todo eso y entonces la película es el resultado de, de, de la colaboración luego hay los animadores que teníamos en esta película que era una coproducción de cuatro países porque aquí en España solo tú no puedes hacer una película de este tipo eh, pues la hemos hecho con Francia con Portugal y con Holanda y, y es una película muy artesanal ¿sabes? es muy artesanal ya lo verás cuando lo ves pero, pero eso nos gustaba, ¿sabes? O sea, nos gustaba que no fuera una película relamida, que no fuera una de Disney, ¿sabes? Sino fuera una película bueno. donde, donde el espectador tenga que trabajar, hacer una parte del trabajo también, ¿no? Y, y, y arriesgada en cuanto a la animación y con distintas técnicas y distintas paletas de color y tal. Y además una película muy... Pues relativamente una película bastante política, ¿no? Y bastante... Eh, a la vez que mezcla la música y la política. Un poco yo digo que es el, el choque de trenes entre lo bueno y lo malo de los seres humanos, ¿sabes? Entre la belleza y la violencia. Imagínate que nosotros estamos hablando de una historia ahí a caballo entre eh, Brasil y Argentina cuando en un país hay una dictadura y en el otro hay un golpe de Estado y, y a un músico que esto le pilla en medio. ¿no? Le pilla en uh -huh. medio y lo y le pasa por encima como una pisonadora.
1: Interesante. Y dices que es una investigación también, o sea, el guión fue una investigación también de de la, de la qué ocurrió con el, con, el, con el pianista.
2: Claro, el guión, cuando yo lo hago, está basado en 150 entrevistas. ¿Sabes? 150 horas de Ajá. entrevistas que yo rodé en vídeo antes de hacer Chicorrita. Que rodé mayoritariamente en Brasil, pero también en Argentina, en Estados Unidos, porque había algunos músicos relacionados con, con, con Tenorio, el personaje central mío, que habían emigrado a Estados Unidos, incluso hubo alguno en Francia, ¿sabes? Entonces yo fui persiguiendo a la familia, a los amigos, a músicos, a gente de derechos humanos, a gente que había tenido relación... Eh, Fui a la ESMA, donde él estuvo detenido, en Buenos Aires, que, 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 que ya estaban con el proyecto de crear lo que ahora es un espacio de la memoria. ¿no? Y, y estuvimos allí, en este lugar donde tanta gente fue torturada y asesinada. Y claro, todo eso en una película de animación no deja de ser quizá un poco chocante, pero, pero yo creo que, que, que está bien, está bien en ese sentido que da cuenta cuenta la historia también es una película sobre la memoria
1: claro y, y la animación digámoslo le permite me, me imagino que te permite revisitar espacios imposibles cierto eh, eh, y claro. de, de pronto eh, construir también momentos i, i, imposibles de, de visitar. claro porque de este
2: de este personaje no quedan no hay testimonios rodados apenas 10 minutos de una televisión cultural de Sao Paulo eh, entonces, eso yo, no, yo decía, yo no quiero hacer una película de un muerto. Quiero hacer una película, por supuesto, de un asesinado, de una víctima, de un desaparecido, pero quiero que la gente lo vea cuando estaba vivo, cuando era joven, cuando tocaba, ¿sabes? Que oigan su música, etcétera. Entonces, eso para mí era muy importante y eso la animación me lo ha permitido. ¿Sabes? Que para mí la animación, yo jamás, yo como tú, algo que no se me había pasado por la cabeza en mi vida. Si a mí me hubieran dicho, si me dicen antes de Chico Rita, ¿tú vas a hacer películas de animación? Hubiera afirmado que no, hubiera apostado que no. Pero bueno, la vida es así. La amistad con Mariscal, lo que me gusta a mí, las cosas que él hace y tal, me, me llevó a hacer Chico Rita y luego eso me hizo darme cuenta de que esta historia en animación era la manera ideal de hacerla. A lo mejor un día tú estás haciendo una de animación <risa> en, 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 en esos que ocurren en una de esas comunas de Medellín donde tantas veces ha rodado. ¿Por qué no?
1: Claro, claro. No, y, y, ¿Y por qué no, digámoslo, eh, de pronto para entrar en espacios de la memoria, en espacios, digo yo, digámoslo, para devolverse a lugares en donde estuvieron nuestros hermanos, hermanos que ya han muerto y que de pronto... Debe ser muy emocionante cómo la animación de pronto trae otra vez una presencia y a pesar claro. de, que, de, de que aparentemente esa animación igualmente tiene un efecto de verdad sobre uno, de, de la emoción. Debe ser muy hermoso porque la animación te permite digámoslo acceder a tiempos ya pasados, ¿no?
2: Sí, de hecho, por ejemplo, aparte de toda la historia de Tenorio, hay una escena en esta película en la que meto a una de las personas que yo más he querido en mi vida que es Bebo Valdés y aparece en una escena animado tocando una música de Tenorio.
1: No. ¿Y la tocó realmente, en la, en la realidad la
2: tocó? La tocó en la realidad cuando yo no sabía que iba a hacer una película de dibujos animados. O sea, de hecho, yo en el proceso aquel de la investigación habíamos recuperado partituras de Tenorio que estaban por ahí dispersas y tal. Y un día enseñándoselas a Bebo, Bebo me decía estaba avanzadito el niño, ¿eh? estaba avanzadito. Y, y, y leyendo la música. Y le dije, ¿te gusta? Sí, 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 es muy bueno, muy bueno, estaba avanzadito. Y dice, déjame esta, que me la voy a llevar para echarle una mirada. Y entonces me dice a los dos días, le he echo un arreglito, porque faltaba un poquito de la armonía en la partitura y tal, no estaba completa y tal. Y, y entonces dije, ¿quieres que la grabemos? Y nos fuimos a un estudio y lo grabamos. Yo, sin tener muy claro, pues si a lo mejor un día lo metemos en un disco de Bebo o hacemos un disco de homenaje a Tenorio. Y cuando al final decido hacer la animación, estoy escribiendo el guión y me acuerdo y digo, joder, Increíble. si tengo la grabación, la grabación de Bebo. Y entonces eh, eh, hice una cosa que yo creo que ha quedado muy bonita y resucité también a Bebo. Y a mí ¿Qué? eso me produce, me produce una gran emoción, <risa> lo que tú dices.
1: ¡Qué emoción! Y me imagino que, que ver a Bebo y allí tocando eso... <risa> Increíble, y, y, y ¿qué, se, qué, qué, ¿qué se siente? Porque una cosa es, digámoslo, con actores, resucitar a la gente, digámoslo, con actores y con todo ese trabajo de arte y todo eso, pero otra cosa es con la animación de pronto, porque es una cosa como más, más espiritual, de alguna manera, más, más onírica, digámoslo, es, sí. Es,
2: es, ¿cierto? Sí, 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 tiene una cosa muy sintética la animación, muy. Como que vas a la esencia de las cosas, ¿no? Es que en la animación tú lo crees, ¿no? Yo cuando veo esto de los biopics que están tan de moda, yo nunca me los creo. Siempre digo, mira este actor qué bien hace de, de Charlie Parker o, o qué mal hace de Charlie Parker. Estás siempre viendo a alguien hacer de... Sí, exacto. ¿no? Mientras, sí. mientras que en la animación, yo me di cuenta en Chico y Rita que ponías ahí decías Dizzy Gillespie y tú sacabas un dibujito parecido a Dizzy tocando la música de Dizzy y la gente, en el trato ese que el espectador hace con la pantalla cuando va al cine, la gente decía, es Dizzy Gillespie. ¿Sabes? Nadie decía, no, no es. O sea, es un poco como si la gente ve el retrato del Papa Inocencio de Velázquez, pues no se le ocurre a nadie decir, no, no, si esto es pintura al óleo sobre un lienzo, ¿no? Dicen, mira, el Papa Inocencio, ¿no? Hay un pacto ahí que es muy bonito desde el punto de vista narrativo, ¿no? Por fin, lo que todos habían estado esperando, directamente desde New
0: York, Woody Herman y su Four Brothers Band. Good evening, Havana. A year ago, a man named Igor came to see us play. Turns out, he likes what he saw and wrote us a song. We're going to play that song for you tonight. escuchar un fragmento de Chico y Rita de Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando
1: tú, tú has sido también editor de libros, o sea, fuera de has editado, has tenido también tu sello editorial y has publicado sí. cosas importantes ahí, tu diccionario y, y sobre todo los guiones de de, de, de Wilder ¿cierto? De, de, sí, de, de, bueno, sí hemos sacado
2: sí, bastantes cosas hemos sacado ahí eh, mi diccionario lo editó Planeta luego hubo una cuarta edición así la hicimos nosotros y luego ya la galaxia de Gutenberg, o sea que tampoco eso eh, lo edité directamente, ¿no? Yo. Pero Sí, yo he hecho mucha cosa de por mi carácter y por cómo soy ahora quizá menos en los últimos años pero he hecho mucha comedia, he hecho muchas películas para hacer reír siempre me ha gustado mucho hacer reír a la gente ah, sí, sí. y creo, creo que también hace falta, ¿no? que también hace falta ¿no? cuando lo conseguimos eh, porque si, si si uno está solamente enfrentado a estas verdades eh, probablemente no aguantaríamos mucho rato sabes o sea no claro había un, un momento que dices eh, borrarme a la vez es tan necesario conocerlas y verlas y que se retraten bueno pues el arte es todas esas cosas ¿no? el arte era la tragedia griega y la comedia sabes y la comedia surgió de la tragedia y, y la tragedia surgió de, del ditirambo, que era una especie de comedia, o de, o de pre-stand-up comedian, ¿no? Siglos antes de Cristo, claro, sí. Y entonces surgió esta cosa de la tragedia, que era una cosa educativa y que era una cosa para enseñar a la gente a ser ciudadanos, a enseñar a la gente a no cometer errores eh, garrafales, no solo a la gente, sino a la ciudad, al país. O sea, los griegos con la tragedia educaban, ¿no? y reflexionaban sobre sus errores políticos incluso. Pero eh, ocurrió que ahí, de en medio de eso, que era un, un acto social y un acto del Estado eh, para con su, sus ciudadanos, etc., de repente surgió la comedia, y yo creo que surgió como una necesidad. O sea, las tragedias se presentaban en las, en las fiestas de Dionisos, ¿no? y entonces aquellos escritores, Sófocles, Eurípides, todos aquellos... Tenían que presentar tres tragedias y una sátira. O sea, debe ser que desde el principio estaba claro que si queríamos, que necesitábamos en algún momento relajarnos y reírnos. ¿no? Como los ditirambos esos venían del carnaval, venían de la necesidad de que te dejaran algún día poderte reír del que manda, poderte reír del poder, poderte eh, saltar todas las reglas ¿no? y ponerlo todo en solfa. ¿No? que sin el carnaval la vida era insoportable, ¿no? por eso todavía el carnaval sigue existiendo y hay países donde, y lugares donde viven todo el año esperando los, los días del carnaval. ¿no? Bueno, ambas cosas son necesarias y creo que el arte es esas, esas dos cosas. ¿no?
1: Y, y Fernando, la, la, la comedia es muy difícil, es decir, ¿tu obra comienza con una comedia, si es la ópera prima y de alguna manera... Ha sido ha marcado pues digámoslo como una un talento tuyo que es tan escaso el talento del comediante. Incluso yo en estos días leía precisamente para esta reunión la opinión tuya que decías que que, que el cine español nunca ha sido más verdadero que con Berlanga, que con el Vertugo y con y con, Plácido, y con de la decir. otra película, ¿no? Sí, con, es, con Plácido. ¿no? Sí, es
2: verdad que era una época que había censura, que había un montón de limitaciones y de cosas y tal. Pero, sin embargo, sí es verdad que esas películas retrataron al el país muy bien, ¿no? Y lo retrataron de la manera compleja, por eso son clásicos, ¿no? Porque hay otras que eran comedias de entretenimiento y tal, que también retrataban al país, ¿sabes? Lo que pasa es que lo retrataban evitando cualquier problema, ¿sabes? Simplemente haciendo unas risas y, y bromas y esto y tal. O sea, la comedia puede ser de todo tipo, ¿no? Puede meterte en la realidad incluso más que un drama. O ser también muy escapista y muy. Yo siempre que alguien me haga reír, le quiero, ¿sabes? No lo puedo evitar, ¿sabes? Yo siempre digo: de mis amigos, los que me hacen reír, los adoro, los adoro. Porque eso no tiene, no tiene precio. Sí, o sea, sí, habría que, que ponerles no un sueldo precio. a los que nos hacen reír. Es que es necesario. Es necesario. ¿Por qué, ¿Por qué los periódicos que solo llevan desgracias y crímenes? Y sucesos, eh, llevan sus tiras cómicas, ¿no? Y sus caricaturas y tal, es que, eh, que al final resulta que son lo más leído de los periódicos, ¿no? Algo querrá decir todo eso.
1: <risa> tú, tú, hay un autor que quisiera que hablaras de él, eh, de Fernando, eh, que has escrito sobre él y con tanto cariño, que es Truffaut, que es François Truffaut, que, que yo creo que de alguna manera. Ha sido también un director
2: que te ha guiado, ¿no? Sí, porque trifó para mí, era parte de sus películas, ¿no? que la mayoría me gustan mucho, no todas, eh, era una referencia. Y es alguien que me ha educado, que cuando yo era un chaval, un adolescente, leer los escritos de él me hacía entender y ver el cine mejor. ¿no? Y, y, y que hay hasta una película de él que para mí, yo siempre digo, fue la película que al salir del cine yo dije... Quiero, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer películas. ¿no? Que fue el, el niño salvaje. ¿no? Pero sí, fue un director clave en mi vida. No sé si para la gente de ahora representa algo no. Me imagino que sí, que para algunos sí y otros ni saben quién es. Pero sí, para mí es muy importante. Y creo que es de esas personas que al morirse relativamente joven, eh, yo creo que perdimos como una referencia. Hay directores que valen por su obra, ¿no? Porque o son buenos o son tal o tal. Trifuera, además de lo que fuera como bueno, eh, como director bueno y de sus películas, era una referencia. Era alguien que estaba ahí y que cuando decía algo, eso tenía un peso, ¿sabes? Y decía algo Ajá. de lo que estaba pasando en el cine. Eh, tenía una manera de ver las cosas muy, eh, muy personal, ¿no? También... Era un, un niño del cine, ¿no? un tipo que había tenido una infancia medio jodida y, o, o bastante jodida y que luego supo salvado por el cine. ¿no? Yo creo que eso... Hay muchas personas que, 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 que el dedicarse a algo les salva de otro destino. ¿no? Yo no sé si eso me pasó a mí o no. Pienso que no, que en mi familia que estábamos, estábamos allí en un sitio complicado. Pero... Nuestros padres nos, nos cuidaron un poco, lo suficiente para que, que no fue su caso, ¿no? Él fue un, él se sintió siempre muy abandonado, tuvo mucho conflicto con el padre, la madre con todo. Bueno,
1: muy, muy abandonado, muy 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 suficiente, ¿verdad? Y si no es sí, por sí. Andrés Bazán, imagínate qué belleza esa relación,
2: ¿no?
0: Exacto. Intermedio. Movie. La plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es movie.com-encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Víctor Gaviria y Fernando Trueba hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Tú sabes, eh, eh, Fernando, que estaba viendo una película mexicana ahora que se llama Manto de Gemas, una película de, de una jovencita directora que se llama Natalia López, y, y es una región llena de, de violencia, de secuestros, de, de bandolas así, de, 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 que atraviesan la noche haciendo pues todo tipo de, de abusos y todo eso. Y la película ca cada rato... Eh, eh, te, te hace consciente de la naturaleza que está alrededor de las colinas, de las montañas, de unos árboles hermosos, del mismo sol que va cruzando el cielo y se oculta o sale por una punta de una montaña. Y yo pensaba que, que increíble que los directores ahora son los... No sé si siempre ha sido así tú que conoces el cine, la historia del cine, pero como que a veces quieren hacerle sentir al espectador que esa violencia, digamos, lo... Eh, ha estado en lugares muy hermosos, en lugares donde la naturaleza sigue su curso y que de alguna manera como que el, el cineasta le pide un, un poco de como disculpas a esa naturaleza de que aquellas cosas insignificantes de maltrato y de violencia y de muerte ocurran allí, en esos escenarios. Me, me parece que sí, sí. El, el cine contemporáneo es capaz de hacer eso. Has visto que no solamente narra, sino que también te... Como que te hace, te, te hace como, como dicen, pues vivir la experiencia, también vivir la experiencia, digámoslo, de la imagen y, y, y sobre todo de la naturaleza, ¿cierto?
2: En Colombia sabéis un poquito de eso, ¿no? Sí, 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 claro que Porque, sí. Porque qué país tan bello, ¿no? y Bueno, pero es. es... Hablando de esto, directoras mexicanas, vi hace poco, en, en... estaba en el festival de Telluride ahí, ahí en Colorado, en Estados Unidos, y vi una película también de una joven mexicana que se llama Lila Avilés, una película que se llama Totem, buenísima buenísima, una película que dices wow, qué, qué pulso tiene, una película que ocurre prácticamente en una casa una familia durante un día uh -huh. y, y dices joder, mantener esa, esa tensión y esa verdad ¿no? esa verdad durante todo el tiempo que crees que aquello es un día de verdad en casa de una familia eh, muy buena película, si puedes verla bueno, te la recomiendo.
1: A mí Scorsese me ha marcado mucho. No sé por qué me gustó ese Scorsese. Primer. Malas Calles. Sí, eso, Malas Calles. Eh, luego ya las películas posteriores, Taxi Driver. Y luego, en general, eh, esas películas de mafia que él hace, Casino, y Buenos Muchachos y demás. Todo eso. Eh, eh, me, me gusta como... Ahora está muy cuestionado eso, pero me gusta mucho esa, esa distancia de, él de los de las historias. Como que presenta unas historias en donde aparentemente no hay subjetividad, pero él, él se encarga de estar allí como autor. Y, o sea, uno sabe que detrás de todo eso que aparentemente está construido como realidad o como crónica de la realidad, está un director. Yo creo que tú también, sí. Fernando... Tú también, Fernando, has hecho ese cine, ¿cierto? Un cine en donde aparentemente es un relato de realidad, de crónica real, pero, pero en el fondo estás matizando, señalando, subrayando y estás guiando al... al como decía Scorsese, que él, decía, él lo decía de una manera como muy, muy sencilla, yo nunca lo encontré de otra manera, él decía que él de contrabando, él hacía películas en Hollywood, pero él de contrabando metía una cantidad de, de elementos que era lo que me gustaba como ese sentido de objetividad, de falsa objetividad del cine, de ese cine de esos años clásicos, que son unos clásicos también.
2: Sí. Por ejemplo, bueno, Taxi Driver es una película muy subjetiva, tanto que la primera vez que la ves te puede desconcertar, ¿no? El meterte dentro de la cabeza de, de este taxista, ¿no? Como te mete la película, ¿no?
1: Sí, obviamente eh, es un personaje, digamos, lo que está atormentado, está... Eh, pero que pero que son tormentos y los va mostrando a través de detalles eso es lo que te quiero decir de pronto que son como lo hace el cine siempre lo ha hecho siempre que, que va mostrando como una, una discordancia de las cosas hay algo que no funciona alguien que tiene el pie más más que cojea las cosas como que parece que van para un lugar pero las cosas cojean las cosas lagrimean las cosas están de alguna manera transidas de unos problemas distintos no
2: y a ver y otro, otro más me has dicho Scorsese, a ver otro cine otra pe otra película que te haya marcado que haya sido clave para ti
1: hermano pero es una película que yo amo y admiro mucho que es el espíritu de la colmena
2: Ajá.
1: no tiene que ver conmigo pues no nada pero cuando yo pienso como cada que pienso digámoslo tratar de entender el cine tratar de entender un poco eh, como una película con unos elementos tan claros te produce como tanta indagación digámoslo eh, en el guión, en los personajes no sé, me parece sí. como una película siempre que nunca termino de entender hermano, como que siempre tengo que verla para tratar de, de, de entender el pozo que, que es esa película ¿qué, qué, qué significa qué significó esa película para ti, Fernando? pues para mira, fue impor también un, dime.
2: fue importantísima, pues se estrenó y yo debía tener 16 o 17, no lo sé la fui a ver el día que se estrenó eh había leído el guión en la, en la biblioteca de la, de la Filmoteca y de la Escuela de Cine y me impresionó tanto que yo creo que es la primera vez que llegué por la noche a mi casa y escribí sobre cine, no para ninguna revista ni para nadie, sino que me senté y escribí como un largo artículo de todo lo que la película me había sugerido. ¿no? Además, me acuerdo que llegué y fui a buscar el libro de La vida de las abejas de Metterling y localicé las tres o cuatro citas que hay en la película de textos de ese libro. ¿No? Los encontré esa noche y los subrayé en, Bien, en un libro de la, cole, de la colección austral que debo tener todavía por ahí. Y, <risa> y sí, me impresionó mucho. Lo que pasa es que yo no la he vuelto a ver, la película, y, pero sí que fue una película importantísima eh, en la que yo veía bueno, pues, las relaciones del cine de, este, de esta película con otras películas digamos, del pasado, las películas que habían influenciado a, a erice y esas cosas. O sea que sí fue también para mí una película en su día muy importante. Era como un nuevo, un nuevo cine que se hacía en ese momento, ¿no? que, que aparecía en ese momento en España. ¿no?
1: De todas maneras, digámoslo hay una película que a mí me, me, me gustó mucho, eh, en su momento, por lo que significó para mí, eh, una película, porque en el año 79, cuando yo empecé a pensar que podía hacer un corto y películas y todo eso, y empecé aquí con nuestro amigo Luis Alberto Álvarez, el crítico, vino a Medellín la película México Insurgente. México Insurgente de, ay, se me olvidó en este momento el nombre del, del director. Sí. Eh, que es una película... Digámoslo en blanco y negro, con la reunión de, 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 de Pancho Villa, de Zapata, que se reúnen en un sí, momento sí, dado sí, en sí, México. Y la película realmente uno nunca sabe si es documental o, 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 o es ficción, se mueve en una es, ambigüedad. Es de este director que
2: hizo la de John Reed de 10 días Paul Le Paul 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 Sí, Paul Leduc, exacto.
0: Segunda parte.
1: Cuando empiezo a hacer cine, pues, me, la pregunta mía es cómo tratar, digámoslo, de romper la representación del actor, tratar de que de que entre en esa experiencia de filmar una verdad, cierto, algo que que, que contribuya, digámoslo, a que aparezcan cosas nuevas allí como cosas, ver como verdades, ¿cierto? Como a veces de pronto cosas vividas que entran en, la, en, en ese momento de la filmación. Entonces yo eso lo encontré, Fernando, lo encontré con los actores naturales porque eh, ellos llegaban con una carga de cosas vividas eh, y entonces no sé por qué cuando hacíamos los ensayos directamente te ponían de presente, digámoslo a través de la improvisación eh, como un, unos seres sociales, unos seres de, de cosas vividas ya con muchísima verdad sí, sí. Y, y, y que uno, uno lo, la cámara lo apreciaba y uno, digamos, lo, detrás de la cámara y demás, viendo después el material, encontraba como ese, ese más allá de la representación y, y en el caso, digamos, lo de, de estos actores, que, que mi metodología ha sido siempre la improvisación. O sea, de alguna manera yo hago como un pacto con ellos de que vamos a tratar de, de un poco de, de recrear, digamos, no solo, no solo unas anécdotas, sino unos universos, unos mundos. Y entonces ellos, yo al comienzo lo que hago es conversar con ellos muchísimo, unas larguísimas entrevistas para conocerlos. Y después cuando me, me, me estoy convencido y, 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 y estoy seguro de que ellos tienen dentro de sí toda una experiencia, que son capaces, digamos, de transmitir una experiencia de vida, entonces ya empezamos a, a improvisar. Entonces la improvisación también es, es, es un, una, una, un pacto también muy interesante porque de alguna manera ellos no están recordando, memorizando, sino que, bueno, memorizando en el sentido de la, de, la, de la memoria pues directa del papel, sino que están sacando, de alguna manera están reviviendo cosas están viviendo. de un mundo, están viviendo, realmente están viviendo frente a cámara. Y entonces eso, eso obviamente lo hace que sean a veces titubeantes que sean eh, las palabras sean a medio decir, que los gestos también. Pero, pero tiene también una cosa muy hermosa y es que el hecho de estar improvisando, eh, eh, digámoslo a partir de unas memorias de vida, hace que todo el tiempo sean muy conscientes también del, del otro, de los demás, del testigo. Y entonces la actuación, tú ves que uno siempre dice que las actuaciones empiezan a ser buenas cuando uno ve que los actores escuchan a los demás. Entonces en ese sentido ellos están como en el centro, siempre observando eh, el que llega, el que te habla, el que te dice. Entonces hay una una, una reactualización de unas relaciones eh, sociales y de, 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 de escucharse unos a otros, de ser conscientes, de ser testigos unos de otros, que, que me parece que hace que las que este, este tipo de películas de realidad pues, te, le produzcan al espectador como un sentimiento de verosimilitud, ¿cierto? A pesar de que haya un ruido, digámoslo, que todo esté un poco indeciso, titubeante, pero esos
2: eso son signos de que eso es
1: verosímil.
2: Sí, pero tú consigues un virtuosismo haciendo eso, que eso que haces es arriesgadísimo y muy difícil. Yo me acuerdo, la primera vez que vi La, la Vendedora de Rosas, que la he visto varias veces, y, y siempre me, me deslumbra, eh, es que dices, las interpretaciones de esta película merecen una especie de Oscar colectivo porque es que son, son increíbles todas, ¿no? Entonces, yo te pregunto ¿cuánto? Eh, por ejemplo, eh, cuando la película, una de estas películas tuyas está acabada, eh. ¿Cuánto dirías tú que es el porcentaje de improvisación y cuánto el porcentaje de guión, si, se, si lo puedes decir o, o, calcu o calcular?
1: <risa> bueno, si sí, no, yo de todas maneras trabajo un guión, trabajo una estructura. Sé que comienzo con un relato a veces de pronto un poco improvis provisional, eh, eh, ajustándose, digámoslo, a unos tiempos de, de realidad, como por ejemplo, eh, La Vendedora de Rosas comienza un 23 de diciembre a las 6 de la tarde. Y terminó un 25 de diciembre a las 6 de la mañana, más o menos. Entonces son como 36 horas y yo sé que esas 36 horas ya tienen un, una, una, tienen pues un guión, ¿cierto? Sí. Tienen un libreto, en el sentido, un libreto social en el sentido, Fernando, de que por, por lo menos en Latinoamérica eh, que vivimos la Navidad con tanta emoción. Sabemos la víspera del 23, eh, llega el 24 y te sientes ya, miras el cielo y tratas de ver que el 24 llegó, dónde están los signos de ese, de ese día tan hermoso. Y entonces ya te vas acercando a las 12 de la noche, llega a las 12 de la noche ya la, la, la Navidad propiamente y ya pasas al 25. Todo eso tiene como un libreto. Entonces yo de alguna manera yeah. me, me, me meto en ese libreto de, de social muy elemental y entonces ahí... Claro, voy hablando con los muchachos, investigando durante, haciendo entrevistas durante, durante meses, entiendo cuál es la rutina de ellos, lo que les ocurre, los episodios, las anécdotas y, y sobre todo ¿Cuánto tiempo tratando de... es eso? No, eso es un tiempo enorme, enorme Un año, en, un en, el, año. En, el caso de, en el caso de la vendedora fue un año Fue un año Ajá. Yo hice como seis meses por mi lado Con un equipo mínimo de, de producción Que eran eh, un camarógrafo y un sonidista Y hablábamos con ellos todo el día Cuando llega el productor que es Ermingo Gogel, Que ya realmente es el que produce la película como tal Estuvimos otros seis meses con ellos también Y de, de todas maneras al final sí se escribe un guión Imagínate que incluso lo hemos publicado, eh, Fernando, y incluso cuando tú lo lees, es increíble ese guion siendo, siendo digamos, pues es un guion escrito obviamente antes del rodaje, o sea que no tiene, digamos, las los contribuciones de las improvisaciones. De todas maneras, ves, ves que es el mismo espíritu de la película. Uh -huh. Y yo, yo, yo lo que voy es, es obviamente, como recogiendo las... Eh, eh, de las entrevistas y las improvisaciones, pues voy haciendo un guión, a veces un guión, digámoslo, bastante telegráfico, muy elemental, pero de todas maneras en ese guión voy, voy como siguiendo unos conceptos, voy siguiendo unos conceptos que son los que de, de alguna manera me amarran a mí el, el, en estas películas que son un casi documentales, me amarran de todas maneras la historia, como por ejemplo en La Vendedora de Rosas, yo de, en la conversación con ellos durante todos estos meses, yo me voy dando cuenta que, que las alucinaciones de los niños, esas alucinaciones que se dan con ese pegante, digámoslo para zapatos y ese pegante que los, que los emborracha y los alucina, me voy dando cuenta que tienen una lógica y que en general son una lógica en donde ellos tratan como de restablecer los puentes hacia la casa de, 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 sobre todo hacia, el, hacia un lugar en donde había una persona digámoslo que los amaba, en donde había un amor, entonces me doy cuenta que esas alucinaciones tienen un sentido de deseo eh, que van, van, van construyendo hacia atrás hasta llegar a lugares en donde existía el hogar y existía la mamita, existía alguien que los amaba, entonces si tú ves la película la película de cuando comienza al principio que la vendedora la, la protagonista Mónica Empieza a ensacolarse de una manera un poco gratuita e ingenua. Ella inmediatamente ve una, una señora en la calle con unos niños. Esa señora voltea hacia cámara y es la misma actriz que luego va a aparecer como abuelita y que es, la, es el mismo recuerdo, la misma actriz del recuerdo del abuelito. O sea que como que siempre que ellos se alucinan, siempre aparece algo, eh, un cariño. ¿Sí me entendés Sí, 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 sí. Eso, digamos, el espectador no, no lo percibe sino los efectos de darse cuenta que esas alucinaciones siempre casi siempre te llevan a, a cosas cariñosas a ella recordarse que la abuelita le servía un chocolate y, y hacía con la abuelita como unas, unas bolsitas de papel en general siempre que cuando, cuando ella entra al barrio entonces la virgen la, eh, la, la estatua digamos, lo, el de la virgen de yeso se anima y entonces ahí está la abuelita que la abuelita la mira y entonces ella le dice abuelita ¿Usted dónde estaba, abuelita? Bueno, y habla con ella, y la abuelita de pronto desaparece nuevamente. Pero en general. Entonces, esas, esos, eh, 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 Fernando, digámoslo, y yo voy, por ejemplo, al final de la película ocurre, si te acuerdas, ocurre que ellos. Eh, como que en la noche de pronto se, 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 se toman unas pastillas y de alguna manera dicen, bueno, vamos a empezar a jugar ya no reconozco a nadie, vamos a borrar el cassette vamos a vivir una noche digamos, automática, sin memoria, sin conciencia nadie se nos acerque entonces empieza toda una noche de caídas, de golpes de, de cosas erráticas y demás, y eso por ejemplo me he dado yo cuenta de que es un juego que estos niños de la calle digamos lo Digámoslo, extrem, de, con, con una, un sentido extremo, lo viven, ¿cierto? O sea, no solamente son niños que no tienen, que la vida les ha dado, digámoslo, pues no son importantes para nadie, están viviendo una vida fantasmal y todo eso, pero de alguna manera ya ellos como que duplican eso y viven esa vida fantasmal creada por ellos mismos juegan a esa vida de no importarles a nadie de no ser nadie, de ser niños de la calle como que juegan a eso, a olvidar la conciencia y entonces eso por ejemplo es la última parte de la película y yo soy consciente como de que estoy haciendo eso y, y de alguna manera estoy como que dice poniendo a jugar a la inexistencia, a esos niños que son inexistentes entonces el, el guión de alguna manera tiene como unos conceptos, eh, por ejemplo, el, el, el guion está, la película si tú miras está toda atravesada por una especie de rebeldía infantil, sobre todo de las niña, las niñas todo el tiempo están, están eh, eh, marcando como unos, unos, unas pautas de cambio, de alegría, de, de rebeldía extrema, con, sobre todo con, con las mamás. Entonces, por ejemplo, ese elemento, de encontrarme unos niños, sobre todo unas niñas que rompen con las mamás, que las insultas, que les dicen gonorreas, que pelean con ellas por teléfono. Eh, eso para mí, entonces, es un rasgo fundamental y lo pongo, lo at atravieso la película, todo de ese rasgo. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí, sí. obviamente si sí hay un guión. Y, y, claro, y digámoslo, claro. cierto, digámoslo, yo es una forma muy elemental, eh, Fernando, de construir las películas. No, es un...
2: Es no elemental, es que tú tienes tu forma de hacer la cine, ¿no? Sí. Y, 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 y claro, el guión es una cosa importantísima si vas a trabajar con actores y, y, y los técnicos, tener tal pero en el proceso que tú haces, el guión es solamente el punto de partida, el guión final es la película y, y, y es todo vida, o sea, el no haber actores, o sea... Robert Bresson no trabajaba con actores porque buscaba una especie de verdad esencial, espiritual, y entonces usaba unos personajes, personas que no eran actores, que él llamaba modelos, a los que no dejaba interpretar. Les quitaba toda cosa dramática. Tú no, no les quitas eso. Conviertes a la gente de la calle en actores, vamos, como el mejor actor que puedas ver en la mejor película, <risa> pero a base... De, de dejarlos vivir y de saberlo capturar con la cámara y de saber retratar esa vida y que esa vida, apoyándose en el guión, lo lleve a ser una película acabada, ¿no? O sea, es, es un proceso muy tuyo, no voy a decir único porque a lo mejor hay gente que trabaja en un sentido relativamente próximo, parecido al tuyo pero para mí el tuyo es único Cuando veo tus películas, pienso, digo, aquí es que veo el espíritu de Buñuel, el espíritu de Pasolini, el, hasta ratos el de Bresson, el de Rossellini. Pero, por ejemplo, me pregunto: seguro que para ti eh, una película que ha sido importante es Los Olvidados de Buñuel, ¿no? ¿O no? Claro que sí, claro. Y,
1: y digámoslo, siempre es inevitable. Y no solamente, Fernando, lo, lo digo como una película, sino como la película, ah, ¿sí? ¿sí? yo creo que para Latinoamérica, sí me entiendes yo creo que para los directores latinoamericanos seguramente, no sé, las nuevas generaciones que están ya más, más lejanos de Buñuel, pero nos, a nosotros que nos tocó, digámoslo, el último Buñuel y de todas maneras cuando murió Buñuel nos entristecimos mucho y cuando sacó su biografía eh, la, la, ¿Cómo se llama la biografía, Fernando? De...
2: El último suspiro, mi último suspiro El último
1: suspiro, claro que nosotros todos sentimos que, que él decía que le pedía la muerte que quería ir a un kiosco de periódicos a leer las últimas noticias y nosotros quisiéramos que yo no hubiera muerto nunca porque fue muy importante para, para estos directores latinoamericanos de alguna manera nos enfrentamos a hacer, a pensar que el cine tenía una, una que podía ser una herramienta para mostrar lo social, lo colectivo, eh, todo ese mundo, digámoslo un poco a la intemperie que es Latinoamérica, pero, pero los olvidados es para mí la película. Y, y te digo por qué, porque yo, a mí me parece que Buñuel hace una cosa que no hacen los neorealistas. O que de pronto Pasolini si sí sí se lo encuentra, digámoslo en La Catón y, es que, y es como la maldad. Es como, como cierto, ciertas cosas oscura oscura que está más allá de cualquier explicación sociológica. Y que, y que yo lo llamo como una como alteridad, como una especie de cristalizaciones de, la, de los seres de Latinoamérica que de alguna manera cristalizan en bandidos, cristalizan en... Pues en, en, en mujeres que creen que la prostitución es un camino, en, en la droga misma, como esas cristalizaciones de, de personas que de alguna manera eh, construyen unas personalidades, digámoslo, por fuera de la convivencia social. Y que tú los miras desde la convivencia social y te das cuenta que todos son, de alguna manera, unas cristalizaciones monstruosas. Entonces, Buñuel, Fernando, Buñuel en eso... No es neorrealista. Buñuel en eso, no. digamos, porque Buñuel en eso, como que nos mostró unas cosas más profundas todavía. Claro, y
2: además, y además, como buen surrealista, no excluye el sueño de la realidad, porque el sueño forma tan parte de la realidad como la realidad. Sea el sueño nocturno o el sueño diurno, o el sueño inducido por drogas o por lo que sea.
1: Y en el fondo, en el fondo eso que yo te digo que es la alteridad, pues que, que es como quien dice, una forma de estar eh, eh, como de normalizar cierta antisociedad, cierta, cierta cosa, digamos, impropia, como una, como una existencia de Frankenstein de pedazos, unas personalidades que se hacen de pedazos. ¿Qué son los pedazos del sueño? O sea, obviamente claro. esos personajes del sueño son, ¿cierto? Como dice Freud, son condensaciones de esto y de aquello. Y aparece tu papá que, con cara de, de, de tu hermano, o con cara tuya, o con cara de un amigo, porque son igualmente como esos. Como esos, como la, el sueño logra condensar esas imágenes, como en la realidad, estas realidades, digamos, lo incompletas de, de, de la. De la de la exclusión, ¿cierto? o sea, me acabas, de dar, me acabas de hacer entender eso, Fernando, nunca lo había entendido porque el sueño porque estas, estas películas se construyen o estos relatos se construyen como los sueños también
0: yo se la quiero mucho, ¿usted por qué fue de la casa? me pegaba mucho no, yo no la volveré a pegar es que usted cree que yo le tengo bronca a usted? me tiene mucha bronca no, yo a usted no le tengo bronca, mi amor Yo a usted la quiero mucho ¿Cómo no la voy a querer? Viendo que es la hija mayor mía Me apega por los patines No, pero ¿qué importa? Si ya lo vendió Ya no ama a pensar en eso Después yo le puedo comprar otros patines a su hermanita Y a mí no Pues a usted también le compro otros patines Pero ahora estamos en Navidad Pasemos bien bueno Nadie ponga triste por eso Acabamos de escuchar un fragmento De La Vendedora de Rosas De Víctor Gaviria
1: yo en cierto sentido, Fernando, yo, yo como que es el nuevo cine colombiano y latinoamericano que he estado viendo, en cierto sentido, eh, que va contra la narración, que es un cine, digamos, lo distinto al que yo aprendí en mi generación, que era más referencial, en donde nosotros de alguna manera queríamos, creíamos que lo que ocurría en el país podía ser también fruto de pues, convertirse en guiones y en películas. Ahora es un cine... Es un cine, como, como te decía ahora, experiencial, en donde... No sé si menos te parece, narrativo. Menos narrativo. Y yo no sé si eso... A mí me ha cuestionado un poco, me ha movido el piso, porque o, converso con estos muchachos y demás, y ellos... Eh, eh, por ejemplo, señalan el cine de nuestra generación como un cine muy admirativo por los victimarios, por, esa, por ese poder, digámoslo. En el caso pues, de Colombia, de, de esas mafias, de esos capos y en general, eh, lo señalan a uno como un cine de poca sensibilidad con las víctimas. Entonces, como esto es un país, has visto, no sé, Fernando... Pues... En tu Cada caso, rato.
2: no lo entiendo que alguien pueda decir eso, no creo que contigo lo diga. Pero
1: mira que, por ejemplo, Rodrigo Vena Futura, que fue la primer, el primer largo que, que yo hice, que salió en el 90 y todo eso, y que me abrió, digámoslo, como esta brecha de este cine de actores naturales, pues de todas maneras, si tú te pones a ver es una película donde hay unos, hay unos músicos, hay un, un punquero que quiere una batería y que es un hombre, digámoslo, de paz, un hombre pues de convivencia y todo eso, pero está rodeado de unos, de, unos, de unos muchachos que son todos bandidos y que son ladrones y que están en una situación, digámoslo, de guerra con el mundo porque están con ganas de tener unas armas para hacer sus diabluras, sus travesuras y que, y que ya como que le apostaron a la violencia. Entonces, para mí estos muchachos siempre eran víctimas, ¿cierto? Para mí eran unas víctimas, digámoslo, mucho más, más contundentes que otras. Eran precisamente las víctimas el hecho de haber sido empujados, digámoslo, a esa guerra social, a esa especie de falta de compasión, de falta de humanidad, porque nada es peor, Fernando, que unos seres y una comunidad en donde la gente ha perdido, digámoslo, la compasión, la humanidad, capaces de... De, de, de manipular al otro, de maltratarlo, de robarlo, hasta de matarlo. Esa pérdida de la condición humana es, es muy triste. Y yo siempre he pensado que ese es, por lo menos yo siempre quisiera hacer de eso un tema. O sea, voy a tratar este tema, pero en el fondo lo que voy a tratar es por qué se perdió esa condición de humanidad, qué la hizo perder, esa pobreza tan brutal pero en la que hemos entrado, pues... Esta sociedad es latinoamericana, ¿no?
2: Hay una escritora ya muerta inglesa que a mí me gusta mucho, que es Iris Murdoch, que también era filósofa. Y que Iris Murdoch, el tema de ella como filósofa o uno de los temas principales es el, es el tema de moral, ¿no? Y el tema del mal, ¿no? Que, que ella está muy influida por, por Simone Weil, esa pensadora francesa que murió después de la Segunda Guerra. Y entonces que decía cómo el mal se expande, ¿no? Como es como una especie de, de que el que lo sufre, muchas veces en vez de luchar por arreglarlo, lo que hace es más eh, a veces eh, reproducirlo, o que otro lo comparta el mal, o pasárselo a otro, ¿no? O sea, en, en el fondo, y, 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 y como si el poder y, y los que son los culpables de esas desigualdades tan, tan brutales y de esa injusticia tan brutal, esto les viniera muy bien. ¿No? o sea que el mal fuera una cosa que pasa en el submundo no y que se extiende por allí como en una cloaca no el
1: mal es una una pregunta que uno se hace constantemente y, y me parece a mí que, que es un momento digámoslo muy desafortunado y muy muy de fracaso digámoslo cuando un personaje cae por su vida cae en esos en esa en esos eh, que te digo yo como ejercicios de de, de maltratar al otro, de ser capaz de maltratarlo, bien porque lo convierta como en una, eh, en una forma de, de, de conseguir sustento y como una forma económica, ¿cierto? Pero como esa especie de, que te digo yo?, de, 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 de insensibilidad, de, de incapacidad de ver al otro como una persona que puede, pues, a la que vas a hacer sufrir. O sea, esa, esa pobreza de espíritu a la que llegan algunas personas que, que son capaces de, sí, de manipular, de maltratar. Eso me parece a mí siempre un enigma increíble y, y siempre como una manifestación de, en donde tú tienes que subrayar y decir qué desgracia esto, cómo hemos llegado a esto, hemos llegado, digámoslo, a esta pobreza. Y contrario a todo eso, pues yo siempre he querido, Fernando, en mis películas de todas maneras con estos personajes que están, de alguna manera, como te decía, como cristalizados en ciertas formas antisociales. De todas maneras, eh, mostrar, mostrar esa vida cotidiana que está hecha de pequeños ritos, de pequeñas consideraciones, de, de pequeños acuerdos con los demás, de, de conversaciones, de consideraciones por lo del otro, que es lo que atenúa el mal, que atenúa, digamos, esa insensibilidad, ¿cierto?, pues el arte lo que nos muestra Fernando, cierto, que tú lo sabes más que nadie, es que eh, esa esa construcción de humanidad es hay que hay que levantarse a construirla todos los días, todos los días hay que construirla, construir pues como la compasión, la bondad, todo eso hay que hay que estar todos los días eh, y, y nos decía el padre de Ru, que que fue como el, el director de la comisión de la verdad nos decía que lo único porque yo le pregunté en un, algún momento a él cuando él hablaba de los falsos positivos, porque ellos fueron en parte de, los, de la Comisión de la Verdad, el que, el que dio un informe sobre eso, eh, yo le decía que qué que, que, que decepción, que, 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 que sí, cómo, cómo podíamos volver a encontrar, digámoslo, un, una comunidad con espíritu. Entonces él me contestó, nos contestó allá en Jardín, nos dijo que lo único que restituía el espíritu era la dignidad. O sea, la dignidad propia, el concederle a los demás la dignidad, el tratar a la gente, digámoslo, con respeto, ¿cierto? El ent entender que los demás ti ti tienen tienes una dignidad que tienes que respetarlos. En estas audiencias de reconocimiento, que son tan duras y que en cierto sentido uno, uno quisiera como prácticamente juzgar a esos militares, como prácticamente irse encima a, a, a pegarles, si ¿sí me entendés, a... a al estrujarlos, porque no puede uno admitir tanta maldad, pero uno en cierto sentido reconoce que ellos hacen eso y lo hacen seguramente no sé por qué, digámoslo, eh, en momentos subjetivos tan oscuros pasarán, pero lo hacen eso porque ellos tienen que reconocer la dignidad de estos muchachos y les dicen a las mamás. Quiero decirle, señora Fulanita de tal, que su hijo no era un delincuente, que su hijo no era una persona que fuera, su hijo era una persona buena y todo. Entonces, al restituir esa dignidad de las víctimas y el mismo victimario al reconocerle esa dignidad y en cierto sentido reconocer que había una dignidad que nos cubre a todos, como que hay la posibilidad de que el espíritu surja, surja un espíritu desaparecido. No sé, yo, yo creo que una de las, las películas debería como hacer eso, cualquiera fuera el tema, por sobre todo, eh, digamos, lo que, que tú me decías ahora, que en estas películas eh, que yo he hecho, tan pocas y demás, lo que sería interesante es que, lo, a pesar de lo que ocurra, uno sienta simpatía por esos personajes. ¿Qué quiere decir que, que uno sienta simpatía? Que de alguna manera eh, eh, esos personajes le lleguen al corazón a no, uno. ¿Quiere decir que uno...? Sí, sí. Les, los ha puesto una dignidad, o sea, los está filmando. Sí. Mira, mira la vendedora de rosas, esos niños tan locos, tan atravesados, tan, tan trastabillantes y todo eso. Uno, uno dice. Pero los,
2: los quieres, sí, tienes compasión los quieres.
1: por ellos. Exacto. Y creo que sí, porque sí. Lo, el grupo de, de, de cineastas que estuvimos ahí al lado de ellos, los respetábamos, los queríamos. Eran para nosotros sagrados, como son todos los niños, ¿cierto? Como un poco esa... esa uh -huh. Esa actitud de dignidad, ¿cierto?
2: No, el cine es muchas cosas. Una es... Lo que tú haces es una y quizá la más valiente de todas,
1: ¿no? No, pero son muchas cosas. Oye, eh, Fernando, eh, eh, yo quiero comprometerte aquí personalmente que el año entrante hagamos el festival de nosotros de Jardín Contigo, que sea la comedia el centro de eso. Que ¿Te acuerdas que hemos tenido siempre ese sueño de hacer eh, la comedia italiana? Y, y que pudiéramos hacerlo, ¿no te parece, Fernando? Venga, haga, hagámoslo Hagámoslo, hombre
2: Hagámoslo de la comedia italiana Yo
1: sí. te hago la selección Y para tenerte por acá un
2: rato, hermano Apenas claro. termines todo esto Pues hagámoslo, echo de menos Medellín Para tenerte por acá,
1: de nuevo y, un a los, rato.
2: y a los amigos de allí
1: Ajá. Todos te recordamos mucho Nos hace mucha falta, hombre, de verdad Escucharte bueno,
2: llamémonos, eh, ahora es, supongo que aquí tienen ya que cortar y todo esto, llamémonos nosotros. Bueno, quedamos por en eso. Skype o lo que sea, ¿vale?
1: Bueno, listo. Venga.
2: Fernando, un gusto
1: verte como siempre, hombre, muchas gracias. Lo mismo, un gran
2: abrazo.
0: Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra quinta temporada de Encuentros, de Movie Podcast. Con Natalia López Gallardo, Teddy Williams, Laura Huertas Mellán, Lois Patiño, María alche Elena López Riera, Luis López Carrasco y Marcelo Martínez. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast. Con la participación de Víctor Gaviria y Fernando Trueba. Idea, F. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores Ejecutivos F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones Fernando Peña. Coordinación de invitados Mónica Pérez. Edición y música original Andrés Solís. Voz Elvira Liceaga. Marketing y comunicación Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Víctor Gaviria en Colombia, Juan Pablo Patiño. Grabación de Fernando Truebe en España, David de la Fuente en Robin Groove Studio. Gracias a Nerea Ispurúa. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados 2023.